0: Привет! Меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». В этом подкасте мы говорим об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. Сегодня мы поговорим о том, что такое плацебо и что такое эффект плацебо, зачем его используют и при чем тут этика. А прежде чем мы приступим, я скажу несколько слов, а что с ними делать, вы придумаете сами. Итак. Подписка. Комментарии, благодарность и патронаж. Плацебо с латыни переводится как «я нравлюсь». Это такое вещество без лечебных свойств, которое выдают за лекарство, А эффектом плацебо называют искажение оценки состояния после принятия такой пустышки. То есть если Маша дала Коле таблетку, сделанную, к примеру, из сахара, а сказала, что это лекарство от ковида, то такая таблетка называется плацебо. Если Коля в это время болевший ковидом съел таблетку и сказал, что вроде бы его подпустила то это проявление эффекта. Именно эффект может быть вызван не только фальшивыми лекарствами, но и выполнением некоторых процедур или упражнений, которые не несут в себе прямого воздействия ритуалов, магических действий, посещения мест силы или контакта со святыми людьми и предметами. То, насколько сильно сработает эффект, зависит от нескольких факторов. От того, насколько внушаем и доверчив человек, от внешнего вида плацебо, от его цены и от сложности получения лекарства в целом. От мастерства убеждающего и культурных особенностей убеждаемого. То есть ребенок, которому страшный дядя-доктор поставил аж целую капельницу физраствора и сказал, что это вот прям лекарство-лекарство, станет искать результаты такого вмешательства с большим энтузиазмом и найдет, чем старый прожжённый скептик, которому дали бесплатно попробовать гомеопатический препарат. Про эффект плацебо люди знают со средних веков. Хотя что-то мне подсказывает, что ему обязаны своим авторитетом и многие поколения древних шаманов, знахарей и так далее. Можно предположить, что еще практикующие врачевание древние Homo sapiens, те, которые жили в пещерах, знали о том, что проведенный шаманом ритуал вселял в больного спокойствие и уверенность в том, что духи предков ему помогут. В научном же современном мире годом рождения эффекта можно считать 1955, когда вышла статья доктора Генри Бичера ⁇ Сила плацебо ⁇ ссылку на которую я оставлю в описании эпизода. Забавно, что хотя плацебо и считается вполне изученным, доказанным феноменом, оригинальная статья практически не выдерживает критики. Сила эффекта в ней явно преувеличена, да и с методологией все плохо. Эффекту плацебо мы обязаны тем, что на протяжении всей истории человечества мы постоянно лечимся какой-то фигней. Никогда не задумывались. Оборачивание в человеческую кожу, ванны из крови безуар и всякие алхимические эликсиры. Зачастую не просто бесполезные, а еще и вредные. Всяческие притирки, припарки, настой непонятных трав, гомеопатия, наложение рук, амулеты и молитвы. И о чудо, нам кажется, что это помогает. Но почему? Есть два основных механизма. Во-первых, это внушаемость. Или, если хотите, частный случай эффекта прайминга. Дело в том, что наше восприятие и оценка ситуации во многом зависит от наших ожиданий, а те, в свою очередь, от контекста происходящего. Наше внимание не может охватить все происходящее, а фокусируется лишь на том, на что мы обращаем внимание. Если вы сейчас выставите перед собой ладонь и внимательно прислушаетесь к ощущениям на коже пальцев, то почувствуйте покалывание и теплоту. Эти ощущения есть там всегда, но становятся заметными лишь при направлении на них внимания. То же из плацебо, оно направляет внимание на поиск проявлений действия лекарства, а кто ищет, тот как водится, находит. Второй механизм – это условные рефлексы. И они по своей сути просто дополняют первый. Дело в том, что если мы на протяжении жизни пользовались настоящими лекарствами и они нам помогали, то приняв плацебо, мы искренне будем ждать от него таких же результатов. Важно понимать, что эффект плацебо не лечит. Анализы не становятся лучше, болезни не проходят, да и симптомы почти все остаются на местах. Меняется лишь субъективное восприятие. Нам кажется, что мы чувствуем себя лучше. Откуда же столько историй о том, как плацебо кому-то помогло, или о том, как гомеопатический препарат, молитва или заклинание вылечили троюродного племянника, жены, брата, соседа? Все просто. Наш организм обладает поразительной способностью к самовосстановлению. Раны затягиваются, сломанные кости срастаются. Иммунитет подбирает антитела и перебарывает инфекции. Если во время гриппа или простуды вы воспользовались чем-то эдаким, и оно вам помогло, благодарить стоит вашу иммунную систему, а не шарлатанов. Исключение составляет случай, когда с помощью плацебо купируют боль. Дело в том, что у нас в организме всегда вырабатываются естественные обезболивающие – эндорфины. Вера в плацебо может подстегнуть нашу эндокринную систему к выработке большего количества естественных обезболивающих веществ. У эффекта плацебо есть два диаметрально противоположных способа применения. Во-первых, знание об эффекте позволяет его избегать, а значит изобретать и производить действительно работающие лекарства. То есть первая практическая польза от плацебо в возможности избегать этого эффекта во время исследований. Слышали когда-нибудь о рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях лекарств? В этих исследованиях новое лекарство испытывают на людях вместе с подставным. Давайте разберем фразу по кусочкам рандомизированное означает, что распределение лекарства и обманки во время его испытания происходит случайным образом. Слепое о том, что те, кому попадается плацебо, не знают об этом. А двойное слепое говорит о том, что не только испытуемые, но и испытатели, не в курсе, кому что попадется. Такие исследования практически исключают искаженную субъективную оценку и возможность принять эффект плацебо за воздействие препарата. Второй способ применения эффекта и самый очевидный – это воздействие на людей с тем, чтобы изменить их субъективную оценку и повлиять на их поведение. Врачи иногда прописывают плацебо пациентам, склонным к самовнушению болезненных ощущений, чтобы не пичкать тех лишними лекарствами. Наркологи, особенно на постсоветском пространстве, активно используют плацебо для так называемого «кодирования от алкоголя». Эта процедура обычно состоит из серьезных разговоров, подписывания документов, прочего запугивания пациента, а после укола лекарством пустышкой, который якобы может убить вас, если вы выпьете алкоголя. Но на самом деле, конечно, нет. Этим же свойством пользуются шарлатаны всех мастей. Гомеопаты, целители, космоэнергеты и даже некоторые псевдо Как правило, их практики ощущаются эффективными только из-за эффекта плацебо. Тут же стоит упомянуть и обратный эффект-эффект нацебо, при котором ощущается субъективное ухудшение состояния. Он проявляется при всяческих сглазах, проклятиях, порчах, а также во время испытаний лекарств, когда испытуемые чувствуют побочные эффекты и им становится плохо от укола водичкой или еще чего-то безобидного. Во многих развитых странах применение плацебо в терапевтических целях не допускает законодательства. То есть при лечении всегда соблюдается принцип добровольного информированного согласия. Человеку обязаны рассказать, чем его будут лечить и как что значительно снижает возможный плацебо-эффект. Кроме того, он дает ненадежные и непредсказуемые результаты, а на текущий момент нет никаких данных, которые доказали бы целесообразность использования плацебо в качестве лекарства при каких бы то ни было заболеваниях. Эпизод на этом заканчивается. От себя добавлю, что залог хорошего здоровья – это правильное питание, гигиена и регулярная физическая активность. Живите так, чтобы ни плацебо, ни настоящие лекарства вам не понадобились. А это был подкаст о когнитивных искажениях Миражи и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь, ставьте оценки, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго.